0: 今天的《天天天下》，您将听到：触目惊心，哈萨克斯坦总统称恐怖分子约两万；上合反恐机构表示愿提供帮助。无可奈何，日本北海道知事为防病毒婉拒美舰停靠。被控叛国，乌克兰前总统波罗申科全部财产被冻结。压力山大，声称要气死拒绝接种疫苗者，马克龙做出解释。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、m, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间1月8号凌晨，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在社交媒体上多次发文，再次强调反恐决心。他强调，我的基本观点是不与恐怖分子谈判，我们必须杀死他们。托卡耶夫表示，哈萨克斯坦正面临着暴徒和在境外受训的恐怖组织精心准备和协调的武装侵略，他们受到特别中心的训练、组织和指挥，其中有些人说的不是哈萨克语。阿拉木图至少遭到了六波恐怖分子袭击，总数约2万人。另据媒体8号报道，设在塔什干的上合组织地区反恐机构表示，准备应哈萨克斯坦相关机构的适当请求，按照上合组织成员国的既定程序提供必要的协助。反恐机构理事会还表示，哈萨克斯坦采取的措施将能够消灭恐怖分子和匪徒。
1: 呃，继续关注哈萨克斯坦的这个局势吧。2 0 2 2年刚开年，这应该说是最火爆的新闻了哈。呃，它国内局势动荡，然后我们现在看到，向自己所在的基安组织，就是集体安全条约组织，呃，发出了申请啊，就请求援助。然后基安组织在第一时间就回应了这个援助，说到底就是派兵来维和。俄罗斯首当其冲，把自己精锐部队派过来，他大概派了有三千人吧，包括其他几个国家。另外，上合组织，上合组织本身并不是一个军事同盟，但是呢，它有反恐的机构。既然哈萨克斯坦的官方把目前国内发生的这个问题啊定性说是有恐怖主义，那就涉及到反恐了。所以上河，上合呢也给了一个积极的态度，就是需要的话我们就帮忙啊。这个态度很明确。呃，有了这两个组织的态度，包括哈萨克斯坦的邻国，特别是俄罗斯，已经在第一时间闻风而动了。所以，可以判断这个国家。从治安、从秩序上讲，很快就能够恢复吧。那新闻告诉我们，哈萨斯坦这位总统他的判断哈、啊，这恐怖主义啊不少啊，两万人呐、啊。现在他们已经抓了将近四千人，还有很多，甚至里边有很多外国人。但这些人到底是什么人？比如他们的国籍啊、他们的信仰或者别的什么，目前没有看到更多的消息。那我们样样说吧，一个是和以往稍有不同，这次西方国家的，包括美国吧。对这个问题的态度呢，比起之前，像白俄罗斯啊，似乎啊，我们只能加个引号，似乎要温和一点。你像白俄罗斯啊，或者俄罗斯国内出现的反对派啊，有这种骚动啊，那当然全力支持，我们站在你们身后。但是这次哈萨克斯坦这个事件呢，你看美国的国务卿布林肯表达的态度，一个就是支持维护秩序啊，当然也提出来这个的抗议者什么人权啊、安全、啊、这你得尊重啊。另外呢，针对俄罗斯非常快的出兵。布林肯给了一句话，大约就是说：“哎呦，俄罗斯人来了是吧？来了就不一定走得了啊，对吧？”就给了这么一句风凉话，然后他当然就被很多人怼了。一个是俄罗斯方面回应一句话说：“啊，俄罗斯人来了不一定走，那美国人来了就要你命啊。”另外，我看很多就全球范围内很多这个网络上网友啊，各种回应：“哟，这个美国人走得早是吧？咱们啊待了二十年吧，在韩国在日本到现在还没走吗？七十年了吧？你看就这个啊。”那这属于打嘴仗，然后很多人关注俄罗斯，也有一些学者对俄罗斯这次迅速出兵哈，多少感到有点意外。你看我们节目就判断说他他恐怕很快会动哈、啊，果然他就动了。为什么？就是有人对俄罗斯做了一个观察和分析吧，呃，综述一下大概三点。第一点呢，就是俄罗斯在苏联解体之后，这个国家用了这几十年的时间吧，本身也算是很不容易啊，完成了一次蜕变，因为。这就像历史上很多大的帝国哈、啊，一旦崩塌解体，那可能就碎一地啊。那这个阶段本身就这个时期本身是充满了危险的。那俄罗斯呢，在这几十年谨慎行事上，最后度过了这个漫长的危机，这本身很不容易。还有一个判断说，俄罗斯，你看从历史上讲，就沙俄时代开始，你看他啊，他确实在国际事务之中一直发挥着巨大的影响。他主要是维护和扩张自己的利益了，但是他并不是一个国际秩序的改变者，而是想充分的利用国际秩序，这是他的特点。当然，这你不一定认同这一些学者的观察哈、啊。还有一个就是说，苏联解体之后，俄罗斯显然要重新的啊，就重塑和周边国家的关系，因为原来大家都是原苏联的加盟共和国。现在大家分家另过，都是主权独立国家了。那么这个关系怎么来处？俄罗斯本身确实又是一个大国，它也有这个大国的传统，甚至打国沙文主义的传统。那你和周边国家怎么来处？那么俄罗斯实际上也是在不断的调整自己的战略哈、啊。那么针对周边国家不断发生的变化，它呢也是依据一定的原则来处理和他们的关系。什么原则呢？当然是要维护俄罗斯自身的利益。出于这个考量，对周边国家的很多变化呢，它采用的方法，它回应的方式就不一样。你比如乌克兰爆发颜色革命了，那克里米亚最后我收回来了。以前在中东很重要的一个盟友叙利亚吧，叙利亚我们知道爆发内战，阿萨德最惨的时候，整个全国的版图就控制百分之十几，而俄罗斯并不是在第一时间出手相助。呃，那现在我们看到一些资料就是。被美国刺杀的那个苏莱曼尼，他是伊朗的伊斯兰革命卫队圣城旅的指挥官，本身也是伊朗很重要的一号人物吧。是他亲自飞到莫斯科，在克里姆林宫说服了普京，普京才出的兵。其实并不是像这次这样断然的、迅速的出兵，而是在叙利亚那一战数年之后，阿萨德甚至风雨飘摇之时，他才出的兵。而你像那个白俄罗斯，白俄罗斯是不是总统选举啊，带来国内的政治动荡，那俄罗斯是坚定支持。为态度非常明确，可另一方面，你看阿塞拜疆和亚美尼亚两个国家作为原来苏联的加盟共和国，都是俄罗斯的邻居吧，打起来了，都打起来了。俄罗斯似乎一直就无动于衷，没有在第一时间出手啊，帮什么人？而这次哈萨克斯坦本来是国内的这个动荡吧，就说恐怖分子按照他们总统所说不过两万人吗？但是第一时间。叫出兵，叫稳定秩序，叫维和。所以你看，他对不同国家出现的这样那样的问题啊，他当然有自己的态度和立场。他综合考量自身的利益，会做出不同的反应。说到底，像白俄罗斯啊，像哈萨克斯坦啊这些国家是不能乱的，必须稳，这符合他的利益。而像这个阿塞拜疆、亚美尼亚虽然打架吧，但是他们两个和俄罗斯关系都还可以，甚至无需站队。那也正因为俄罗斯还有基安组织的这个出兵，让我们看到哈萨克斯坦。对俄罗斯的价值和重要性，它绝对不能乱。从上合组织、从基安组织的态度来看，哈，这也符合相关国家，就是这个区域主，主要是中亚国家，包括我们中国在内，我们都不希望邻居乱呀，不希望它乱了之后发生这个外溢，溢就是溢出啊，那个效应。这要是三股势力的话，那给我们会带来很大的不安全，大家都小心啊。所以，哈萨克斯坦的稳定是他们自身，不管是他们的管理层还是普通公众。还是周边国家他们的邻居，就是这个区域哈、啊、共同的要求、共同的诉求。既然如此呢，出兵维稳，这就不会有太大的阻力了。那最后我们还回到哈萨克斯坦啊，到底是怎么回事？幕后黑手是谁？目前我们看到的还是众说纷纭，甚至有一个说法说什么呢？你看啊，那个纳扎尔巴耶夫，他做这个国家的领导人很久了。苏联解体之后，这国家一独立就是他做领导人，三十年了。然后到2019年吧，让出了总统这个位置，但是本身呢依然是做国家安全委员会的头。昨天我们讲了，这样导致这个国家实际上成了一个双黄蛋啊。当然这次就是在年初嘛，国内动荡混乱之后，纳扎尔巴耶夫呢就放弃了自己的现职，说去俄罗斯治病去了。这样呢，现在这个总统托卡耶夫就身兼双职，掌握了这个国家的权力。当然昨天我们也说了，你看到他真的掌握权力之后呢，他还是很果断。当机立断，而且下命令，就面对恐怖分子哈，不用事情，直接击毙，要么投降，要么死。所以也有人分析说什么呢？你看这折腾一圈之后，他似乎成了最大的受益者呀。那是不是他在利用这个国内动荡的时机啊，把权力拿到手？也有这样的分析啊。但昨天我们讲到几个因素，一个是从哈萨克斯坦，它有这个历史传统啊，它是有这个地域的、政治军事集团的。这种文化传统一直延续到现在。你记得昨天我跟你聊叫“玉兹嘛？大、中、小仨玉兹，有这个。你比如纳扎巴耶夫，他出身就是中玉兹啊。那三者之间还是有矛盾，有争夺。所以从这个角度讲，从他自身的历史演进的角度讲，有人说这类似宫廷政变吧？这是一个看问题的方向。还有一个方向是什么呢？就是西方啊，因为目前看到哈萨克斯坦就是2022年开年这几天的这个。很魔幻的这个事态的演进，有人讲，哎，这很类似颜色革命啊，那几个要素可都有。也有人说，不，这更像阿拉伯之春，搞不好将来有一个概念叫中亚之春呢、啊。这个大家要提防啊。也有这样分析的。而且我今天看到一个数据，确实也吓一跳，就是说西方的这些什么 NGO 组织、非政府组织啊，在哈萨克斯坦的渗透啊，达到不可思议的地步。这个国家就两千万人口，那那些非政府组织啊、学校什么的，得有两万座，你平均一下。一千人一坐是吧？这这不可思议啊，千疮百孔啊！那这种渗透带来的后果，这种影响恐怕远远超出人们的想象。所以这是观察问题的一个角度，一个方向。当然，另外还有就是三股势力，因为在历史上有这样的先例。当然，这几天哈萨克斯坦是大家都在关注的一个话题哈、啊，很多人愿意从不同的角度去寻求原因。比如有人就聚焦在谁呢？那个纳扎尔巴耶夫，聚焦在他身上。有人就挖这个跑到俄罗斯这个纳扎巴耶夫，他在哈萨克斯坦执政时间很长，他主要是三个女儿吧，大女儿呢是一个慈善家啊，政治活动家， 98年开始涉足政坛，呃，老二呢是，一个著名的教育家，还是个金融家，丈夫呢，控制着国内的油气产业，还有原子能，还有铁路，就相关的部门，老三就是女儿啊，曾经嫁给过吉尔吉斯斯坦的前总统的儿子。呃，好友离婚了，他现在本身也是个实业家。你看人家的家是这样的啊，一九九一年掌权到二零一九年辞去总统的职位吧，他从来没有离开过这个国家的政坛，而且对呃这个国家本身产生巨大的影响力。在国际上讲，大家一般把他看作是一个所谓政治强人嘛，这是他。而这次这个骚乱哈，很大程度上针对他比如推倒他的雕像、打标语，这老头子滚开，就还是说他的。那一般说来，你要是政治强人啊，有自己的这个集团利益啊。刚才我们讲那个预资，你还记得吧？那么公众的不满啊，也不奇怪。当然，也有人愿意从这个经济上找发生混乱的内部的原因。哈萨斯坦和很多国家不一样，它有油啊，它日子过得不错呀。但是呢，随着这两天大家对它的关注，各种这个深挖哈，大家看到一个问题，就是它长期以来呢，确实就是一个资源出口的模式，就经济发展。很单一，就靠这个。那么他们这个国家人口虽然谈不上很多，两千万到不到的吧，确实充分就业其实没有做到，就这个问题没有解决。另外就是你这个出口资源的收益，公众拿不到，分配不到，那公众会有不满情绪。你想，公众从某种意义上讲，这不有本书的名字叫《乌合之众》吗？他没有特别明确的诉求，但是很容易被煽动，很容易被利用。所以真正的骚乱爆发之后，会有陌生人向这些示威者直接发放武器。所以你从不同的角度看到不同的东西。这个国家这三十年来吧，它的经济结构啊，它的这个经济模式，就是靠这个原材料出口这套东西，公众又拿不到实际的利益，你更不要说共同富裕啊。那么大部分的资源是被跨国合资公司给卷走了。这个国家三分之二的资源，它的采掘是掌握在跨国公司手中三分之二，而且你一揪又是西方资本为主。它是有油，它生产的石油 70% 是流向西方市场，那么三分之二的资源出口收益就不属于这个国家。你说真的假的？这个好查呀、啊，从那个跨国合资公司他们的劳务雇佣合同啊，呃，产品收益的分成啊，它是有条款的，这都是公开的，是可以查到。在这些文件之中，有观察家就查到，西方公司甚至根本不需要支付开采自然资源的租金，就可以随意的开采资源。那么从二零零八年开始吧，哈萨克斯坦，它的石油工人的待遇还缩水，缩水严重，普通民众就更享受不到资源出口的收益，没有产业链，一个完整的产业链，一个比较理想科学的经济结构，能够保证公众就业。再就是好不容易这儿有块蛋糕吧，你卖资源这块蛋糕吧，这种分配又极端的不合理。那么在这个时候，就是公众积聚不满，就看谁来点火，谁来做幕后推手。当然，关于哈萨克斯坦，我们继续关注吧。可能还会不断的有新的猛料爆出来哈。不过现在还总的来说局势是能够控制住，就是恢复秩序啊。这个和我们预料的不会相差太多，应该很快。但是要从根本上解决问题，这个国家确实还要付出相当的努力。你要不断的进行改革呀，要自我革命啊，要调整啊，这才能谋得持续的发展。
0: 日本北海道知事七号婉拒一艘美国军舰造访，原因是担心美舰人员带来新冠病毒。就美军斯托克戴尔号驱逐舰请求二月六号到十一号停靠北海道小樽市港口，北海道知事铃木直道七号在记者会上表示，已经通知日本政府询问美方军舰停靠时的防疫措施，但至今没有答复。考虑到美国出现了每天100万感染病例，当地民众的忧虑难以消除，希望美方重新考虑军舰停靠事宜。据媒体报道，小樽市政府预估，如果美舰停靠，每天最多有240名舰员上岸。而与小樽相邻的北海道首府札幌市，定于2月5号到十二号举行冰雪节，两市打算联名要求美舰推迟停靠。美国新冠疫情正在持续恶化。本月三号新增确诊病例超过一百万例，再次创下单日新增病例数世界纪录
1: 。啊，这个新闻简而言之就是日本的北海道的知识是婉拒啊，婉言拒绝婉拒，呃，美国军舰停靠就是说怕美国的病毒。其实对这位知识我个人还是充满了尊敬的。就是说，你既然作为一个地方长官，对你的民众要负责任。所以美国军舰能不来，你别来啊！这最好别来，或者说我们给你一个明确的态度，你就别来了。这个态度，你说这不很正常吗？对，关键因为是日本人，所以这位知识能这么做，我觉得就值得尊敬。说到美国日本的关系，大家知道盟友啊、盟国呀、啊、安保啊啊，但实际上我现在要说一个东西是什么呢？有一个日美地位协定，它的全称叫《关于》。日本国与美利坚合众国之间基于相互合作及安全保障条约第六条，在设施及区域在日本国内的合众国军队的地位方面的协定，有时候太长了吧，所以简而言之就是日美地位协定。这个协定呢， 1 9 6 0年就签了，就规定美国军队的士兵，他有这个问题有裁判权是归美国的。士兵的地位是不受日本法律的限制约束的，这个条约的解释啊、运用啊，美日之间是签了这个备忘录的。关键是这个内容，具体内容其实到现在很多东西还是不公开的、保密的，就是日本民众并不清楚。你说美日关系什么关系？在日本的美军，我们知道美国在日本有很多军事基地的，二战之后就实施占领嘛。那么，美国和日本大家一讲盟友关系啊，盟友盟友亲如兄弟吧？你信啊？他不是那个关系，说白了，他不如说是一个上下级的关系吧。当然，你要说是殖民者宗主国和殖民地的关系，好像也不合适。但是这种关系显然不是简单的平等的国与国的关系，是我们理解和期待的国与国的关系，肯定不是这个东西。呃，那扯了半天这个想说什么呢？就是最近出事了。你看啊，呃，岸田文雄成为日本的首相。安田文雄前两天我们讲他运气不错，呃，一开始人们想他能干一年就不错了吧，但是现在上来看呢，呃，基本上稳固了自己的地位。昨天我们还聊到他嘛，其实和安倍有点分道扬镳的意思。他之所以能稳固自己的地位，那你表现得比菅义伟好啊。那在疫情这个层面，他确实做得不错，运气也好。因为菅义伟实际上台之后呢，赶上这波疫情也没有控制好，还有一个奥运会，所以最后有点黯然下台的意思，没有搞好嘛。而到了。安田文雄上台，一个是原来那个疫情稀里糊涂好像就平息了，那出来个新的就是奥密克戎，他和以色列几乎是第一时间封国，特别明确的态度，那就是说该做的我都做了，那这个做法当然是很明智的了。一方面你保住了你的民众，就是日本国民的健康和安全；另一方面也拉抬自己的支持率，这种事儿何乐而不为啊？所以做的不错，但是发生了意外，现在第六波疫情又来了。日本人心知肚明，这是美国人带来的。就说美国大兵，因为美国在日本有一系列军事基地，他有这个轮换的换防的新来的美国大兵，连核酸检测也不做。当然，美国人我不说别的，就美国的防长奥斯汀，他本人现在就是罹患新冠了，他本身现在就是个患者呀、啊。而且你看这两年，就是美国军队，你还记得美国航空母舰，那基本上是个铁罐子，那上面五六千人呢，没处躲没处藏。一旦新冠疫情爆发，那基本上就是全舰蔓延吧。你记得前两年有一条美国航母不是出事儿？出事儿，他那个舰长等于说是向上级报告实际情况，要求援助。最后这哥们儿还被解职了。就是美国军队处理疫情处理的并不好。关键是，他能在乎日本吗？就这大兵不做检测就到日本，而且美国大兵在日本哈、啊，那蛮横惯了，那治外法权吗？你日本警察又管不了我，期待我，和搞吗？闹吗？最终的结果导致日本第六轮疫情蔓延。哎，怎么说呢？一个呢？就是西方也好，特别是美国吧，对这个疫情是不是真正的了解和在意吧？我们得到的不同的信息。你比如说，在疫情在全球啊大规模爆发之前，那个 G7 就是全球七大工业国开会的时候，日本那个副首相麻生太郎就曾经提出来过，说这个疫情的问题。当时意大利的财长就说：“哎，那是你们黄种人的事情，我们白种人没事儿。”就居然有这个判断。那你说这里面有没有隐情？这不是我们今天讨论的话题啊。但是翻回来，我们知道意大利也遭遇了疫情，而且极端严重。当时中国还帮了他，而且疫情爆发之后，你像这个当时美国总统特朗普不就说嘛，那大号流感。当然我也说过啊，以我的这个见识哈、啊，也许将来某一天这个新冠疫情真的就是病毒就成为一个大号流感可能，但关键是在这一天到来之前，地球上得死多少人？关键是这个问题。当然，我们也知道每个国家对疫情呢，实际上、啊、处理的方式是不一样的。西方国家总的来说，有什么躺平的，有和什么病毒共存的，之前没有疫苗的时候就嚷嚷群体免疫的，就所谓活久见嘛，各种稀罕事儿我们都不说了。那我们说日本，日本这个国家很有意思。一方面，人家脱亚入欧啊，人家算西方国家对吧？跟着美国跑嘛。那你按照西方这标准走，你别在乎对吧？大号流感，但日本人还是很在乎。但应对是不是有利是一个问题，他还是在乎疫情的，这不是第五波疫情控制住了，没想到来个第六波，美国人带来的。那你想，美国人他如果自己真的就不在乎疫情，他怎么会在乎疫情对你的影响？另外，就说美国人在乎疫情，你看疫苗什么的，人家也研发，人家自己也囤积，对吧？但是他可能在乎别人吗？历史告诉我们，他不在乎。尤其像日本这样的国家，你指望他真的尊重你，这不是个笑话吗？对这一点，日本人很清楚，只不过清楚到什么程度哈、啊？刚才我们讲六十年代初，就一九六零年美日签的那个《地位协定》，不就很说明问题吗？那现在在日本九个基地已经上千人感染了，美国人尚且如此，指望他考虑日本人，这不是个笑话吗？那你说日本人完全就就敢怒不敢言吗？呃，差不多吧。你看啊，第一个我们就说他们这个首相。这是岸田，据说他们报道的嘛。岸田说，在这个内阁会议上拍桌子了，痛骂美国人说无耻。这种话其实最没意思了。你当着美国人说，你当着日本人说有什么意思？你看单位领导开会哈，这个一个单位开会，有的呢是准时到，有的是迟到的。这个领导拍桌子，对着那个准时到的骂那些迟到还没到的，你觉得有意思吗？岸田就是这么个角色，而且呢。要求，这不是日本有一个二加二，就是防长外长的这个会嘛？那你,你们得跟美国人谈谈这个事儿，谈什么呀？你想让美国人赔偿？你觉得你手下敢？这不是前两年就是菅义伟做日本首相，有一张特别著名的照片，就是美国那个防长奥斯汀，黑人啊，块儿很大，然后日本这边的首相就菅义伟，哎，给人鞠躬了，毕恭毕敬，就这,这么一个关系，你让美国人怎么做？你想让他怎么做？你觉得他会听你的吗？那你看岸田这发火骂，你觉得有意思吗？那日本的这个防长跟美国防长通话，恐怕要问的是：哎呀，您这身体还好吧？您这个新冠疫情是不是痊愈了，对吧？我们祝您身体健康，恐怕是这么一套嗑吧。这是我们说，在这个状况下，大家自求多福吧。所以刚才我说的，你看那个北海道那个知识婉拒美国军舰，别来，您千万别来，这算是有骨气的了，呵呵值得钦佩啊，这个意思。那最后我还要说什么呢？一个是就是美国军队，通过刚才我们讲的这个事情，包括这次这个日本的这个事件，你会看到美国军队应对这个疫情确实不利。你要说美国军队不先进，人家军费七千多个亿啊，我们不是说吗？全球军费排到前十的国家，美国排第一，后边九个国家加在一起，这个军费的总和也不如人家美国多。所以你说它不先进那是不可能的。这么先进的一支军队，面对疫情。要么你确实是没有能力，要么你确实没有在意啊。那对你自己军队的战斗力，那就是一个削弱。关键是对你的盟友，对于美国在全球诸多的海外基地，包括在全球的海洋上部署的这些，不管是水面舰艇、航母还是潜艇，其实都是巨大的威胁。美国人显然没有很好的处理这个事情，那美国人对自己大兵的这个生命啊、健康啊，重视显然不够，应对失策。那更不要说对自己的盟友，像日本这样的国家，他真的是不会在意的。所以日本人恐怕再次遭到这个深深的伤害。关键更有趣儿，或者说更加戏剧性的是什么呢？美日这个二加二，就是防长外长的这个会吧，他会谈谈合作，两个根本就不对等，说是盟友，恐怕他这不是一个平等关系啊？这个合作能谈出什么来？你就会觉得很戏剧性，而且还要针对中国。经过菅义伟，菅义伟之前是。安倍，他们这一系列的操作吧，其实日本的公众对中国的好感是持续在下降的。其实你仔细想想，很可笑，中国占你日本了吗？中国在日本有军事基地吗？我们的军人在你们家传播过疫情吗？都没有吧。再说台湾，日本人现在动不动什么台湾有事啊，这个心轮得着您操吗？你想，台湾是中国领土神圣不可分割的一部分。作为日本，你右翼怎么想不论，不值得关注。从日本政府从官方的角度讲，你和中国是建交的，你承认中华人民共和国是中国的唯一的合法政府的，你是承认一个中国，不是两个中国或者一中一台的，对吧？你现在玩这些小花样有意思吗？这属于说话不算数的行为啊！然而无信，不知其可啊。可是有趣的就是，一方面美国，人家没有拿你当回事，人家大兵在你这儿传播了疫情，人家美国在你们家驻军还让你掏钱，多掏钱。你看看日本媒体，基本上就不吭声了，不是新闻自由吗？这个时候你看不见，他不说，但他心知肚明啊，也有一些比较隐晦的发生的，那也很尴尬。另一方面，你看中国对他没有构成什么威胁，特别刚才说了，我又没有在你身上驻军，我又没有传播疫情，你老针对我、警惕我，你不觉得这可笑吗？然后你去看，经过这么多年的折腾，日本的民调哈，普通老百姓公众对华的这个友好程度啊，好感度一直在下降。可现在我们实实在在,在的看到，日本民众的基本的安全、基本的健康，这遭到谁的威胁？多么大的威胁？事情就摆在这儿啊！这就是我们一个邻居啊。这个按照小说讲，就叫魔幻现实主义了。当然，也替日本人说一句话：就算他想通了，他明白了，他又能怎样？
0: 据媒体1月6号报道，乌克兰前总统波罗申科因涉嫌与东部分裂分子进行金融交易而被控犯有叛国罪，其全部资产被冻结。波罗申科表示，这些指控是出于政治动机，他将在本月17号从波兰回国，为自己证明。
1: 呃，这段时间其实一直我们在关注乌克兰，当然主要关注乌克兰俄罗斯的这个斗争吧，或者叫什么对峙哈，甚至西方不是渲染说，哎，这已经2022年，这就要春天了，俄罗斯是不是要入侵乌克兰呀、啊？什么四面围攻基辅啊？啊，看这个看得比较多，但乌克兰自身我们看的不是很多，只知道他现在日子过得不太好，经济凋敝，从老百姓来讲，吃饱肚子是最关键的，这是目前啊。至于乌克兰的政坛呢？这叫什么呀？叫一地鸡毛吧，叫极富戏剧性吧。那你看现在就闹了一出，就是他的前总统波罗申科被控是叛国，叛国罪啊，支持恐怖主义，所有资产冻结。那你说人呢？人没在乌克兰。呃，是这样，我们知道现在他的总统是泽连斯基嘛。那波罗申科呢？下野之后，他是拒绝国家保护，然后和家人呢就离开了乌克兰。说是有这个边境服务局的消息说呢，就波罗申科和他家人的飞机呢，先到的伊斯坦布尔，那土耳其嘛，伊斯坦布尔，然后去迪拜，再然后呢，飞机就无法被追踪了，不知道去哪儿了。那现在我们不知道他在哪儿呢？应该是在波兰，而且有说法说他一月份，说我要回国啊，我要拯救乌克兰呢。那意思你们把乌克兰搞得乌烟瘴气，我回来了。你说这个人还要在这个政坛要玩吗？是。是这样，你看啊，我们说现在乌克兰的现任总统是谁？泽连斯基。大家经常念叨说，你看他是个喜剧演员，对他的现在这个班底啊，基本上也都是文艺界、戏剧界的，别处人他也不认识，所以他这个圈子呢，大约是这样的状况，所以也被人讥讽叫什么“戏子班底”？有这样说法啊。他所在的这个党叫人民公仆党，就泽连斯基啊，人民公仆党。他上台执政到现在，应该说支持率是日益低迷。包括和俄罗斯闹这个边境的危机，有人讲也是为了转移矛盾嘛，增加一点凝聚力啊，团结国民啊，有这个意思在里边，想扭转自己的颓势啊。而我们说的前总统就是波罗申科，他所在这个党叫什么呢？叫欧洲团结党，就波罗申科所在的叫欧洲团结党，在民调之中呢，比泽连斯基的这个人民公仆党啊更受欢迎，在民调之中。是击败这个人民公仆党的，正是在这个民调之后不久，波洛申科成为了诉讼的目标。你叛国？你说这算政治迫害吗？有人是这么认为的，甚至有人讲，乌克兰最大的反对党叫做“为了生活党”，这名字很怪，“为了生活”就是说，就是你们执政执的太烂了，啊，老百姓生活不下去，我们这叫“为了生活党”，这是最大的反对党，在野党哈、啊。他的领导人呢叫 Made with c h u 丘克，这个人现在呢是被软禁的。因为乌克兰方面很多媒体说这个人是亲俄啊，克里姆林宫的盟友，也是被控叛国软禁，所以他就说这不政治迫害吗？那有人说你看这哥们遇到这样的待遇，那个波罗申科啊差不多啊，这是政治迫害，是泽连斯基对这位前总统，也是自己的一位竞争对手的打击。当然，还有一个说法说什么呢？说还有人要报复，因为泽连斯基背后是有金主的。哎呀，这金主就更说不清楚了啊。有一个金主，这前两天闹的这个段子嘛。据说还是个黑帮老大啊，金主怎么挣钱呀、啊？就控制贩毒而且泽连斯基可他可能还闹翻了。随即那位黑帮老大遭到追杀，据说这个枪手啊，身手敏捷，从车库就追追到大街上，把这小子干掉了。那泽连斯基幕后的金主当然不止一个了。据说我们只能说，据说有一个人，这个人是乌克兰首富了，克洛莫伊斯基。这个人很神了，这个人被美国、俄罗斯双重的通缉啊。有人说他是支持泽连斯基的，但是泽连斯基和他本人又都站出来反对。这个人一开始是反俄，但但最近好像又开始和俄罗斯走到一起去了，开始骂北约，一通乱哈。所以你要画一个人物谱啊，画这个关系谱真的是很难。但我要说的是谁呢？这位克罗莫伊斯基，他和波罗申科是死对头，所以他一定会想尽办法去打击他、报复他，甚至侮辱他。所以从这个角度讲，波洛申科既然已经不是总统了，享受不了总统那个特殊的安全的待遇了，那么遭到打击是很正常的。甚至有乌克兰的一些政治观察家判断说什么呢？说波洛申科呀、啊，完了。说西方呢，也许试图保护波洛申科，但是如果这个克罗莫伊斯基和华盛顿能够达成什么协议的话，那么波洛申科那就是被牺牲掉的角色了，所以他肯定会被干掉。那么是以叛国罪在法庭上给判一个什么，还是在大街上挨一枪，那就不好说了。这是这个新闻啊、呃，看了之后把掌握的一些我手头的一些信息和你分享一下啊。那下面我们再还要再扯两句，这个人本人他确实是一个亿万富翁吧，他本身是个犹太人了，他的名字叫彼得·阿列克谢耶维奇·波罗申科，他是一九六五年生人，那时候苏联是赫鲁晓夫当政啊，也是美苏冷战争霸的时代。他爸爸呢？就波洛申科，他爸爸是个犹太人，他母亲是俄罗斯人啊。他们是在哪儿呢？在奥德萨，那是港口城市，奥德萨，他们在那儿生活。对自己犹太身份，他基本上不怎么说，不提。他当然希望人们把他看作是一个乌克兰人，乌克兰族。他也不信犹太教，他信东正教。你看，俄罗斯、乌克兰很多人，大多数人是信东正教的，他没有例外。他爸爸呢，是苏联国有企业的一个，算是一个车间主任之类吧，车间干部。但是呢，走私。倒卖工厂的设备啊，产品就算捞外快吧，甚至被抓到过监狱里。有人讲他，你看受到他父亲这个损公肥私的影响吧，腐败啊，是吧？所以他在自己的生活之中也会这么做。当然有人说他爸爸无外乎是弄点车间的东西卖，他不是，他把这个国家卖了。这不是我们说，是乌克兰人有人这么讲他啊。他一九八二年呢，被基辅大学和奥德萨海军学院录取，他成绩当然很好了，学霸。那去哪儿？他爸爸建议他啊，去基辅大学学这个国际法和国际关系专业。由此，他结识了一些官僚子弟，在这还找了自己的女朋友，叫玛丽娜。这个女人不一般啊，她爸爸是乌克兰卫生部的副部长。这两个人是1983年结婚。你知道，很快就是戈巴乔夫改革了，他利用这个时机搞这个进出口贸易。他第一桶金是这么赚的：大学毕业之后呢，就开始搞这个可可豆的进口，搞自己巧克力工厂。后来不是称作什么“糖果大王”嘛，就这么来的。在苏联时代，我们知道苏联轻工业很差的，所以说老百姓很难享受到这些相对奢侈的产品，特别是来自西方的巧克力。那他波洛申科的巧克力生产，那就很好的弥补了这个市场的不足啊，大家的需求啊，那就可以赚一个盆满钵满。他要搞自己的这个巧克力品牌，现在他那个品牌叫“如圣”，据说是欧洲最好的甜品的品牌。销量是排到前列的，所以他开始逐渐的打造自己的商业帝国，进出口贸易啊，甜品呢、啊，逐渐就是扩展到钢铁、啊、媒体啊、建筑啊，成为乌克兰众多经济寡头之一。而且他看得很清楚，差不多了啊，要从政，进入政坛会能谋取到更多的好处。乌克兰的寡头啊，想赚钱，想赚更多的钱，那就得迎合苏联解体之后乌克兰那个私有化浪潮啊。借着私有化的名义，可以把大量的国有资产低价的收入囊中。他是在一九九九年当选为乌克兰拉达，就是议会吧，议员。他是靠上谁呢？当时的总统叫库奇马。那库奇马投桃报李嘛，给他提供很多的便利。但最后两个人闹翻了，因为呃库奇马比较强势，寡头们也不喜欢这个人。波罗申科就觉得这人吧，估计干不长，所以两个人最终决裂。呃，他自己的生意因此还受了很多的影响。就是波罗申科他自己的生意啊，但是你看他既然已经选择了从政，既然在乌克兰从政，什么叫最终的胜利啊？当了总统嘛，那最后他还是实现了自己的这个愿望，获得了政治上的胜利。你还记得以前我和大家聊我个人的一个观察，一个是什么？像乌克兰这样的国家，他最终成了寡头政治。你看普京上台之后，一定要打击寡头，因为你不打击他，他就钳制你、约束你，他就管理你。其实叶利钦那个总统就很难干，他就被寡头给胁迫了。双方在利益上又说不清，然后寡头们有钱又很强势，你总统反而呢是比较弱势，大家逼着你做这个做那个，你就让人家做个橡皮图章嘛。普京上台之后，就翻回来要打击寡头，把寡头们治得服服帖帖。要不你走人，要不你老是在俄罗斯赚钱，别的别管别问。那你说围绕着普京有没有新的寡头呢？我只能说别管是什么人，别闹哈，不要凌驾在政府之上，否则他接受不了啊。但是乌克兰恰好相反，最后是寡头治国了，已经不是寡头胁迫总统的问题，是寡头当了总统了。波罗申科就亿万富豪，他本人就是寡头啊。而且你想，寡头一旦治国，会带来什么？我们曾经讲过，你现在谁离得开全球市场啊？像乌克兰这样的国家，你的能源资源，你大量的产品，如果在国际市场上，谁说了算？谁能捏住你的小命啊？就是西方发达国家，就是美国呀、啊。你包括像俄罗斯这个国家，你出口油气资源，那定价权在谁手里掌握的呀？不是你说了算呀。所以一旦寡头治国，那就得听话，听谁的话？听国际资本的话呀？听西方发达国家的话？波罗申科没法例外呀。那我们顺便说一句，泽连斯基也想搞改革呀，也想打击寡头啊，也想像普京那样把国内整治一番啊。他做不到，而且现在民意支持率又很低，反而波罗申科的那个党。你看，民调居然还碾压这个人民共和党，就是现总统泽连斯基这个党，这太尴尬了，那就搞他嘛。所以这很多人看就是一个政治上的博弈，而波罗申科很可能成为一个被清算的对象，但这并不意味着他就是纯洁的。那么通过波罗申科的这个命运吧，叛国罪吗？我们可以管中窥豹嘛，得窥乌克兰目前政坛的真实的状况。
0: 本周早些时候，马克龙表示要气死拒绝接种疫苗者。据媒体1月7号报道，他现在坚持此前争议言论。7号，马克龙在一场新闻发布会上说：“我的说话方式可能听起来很口语化，你们感到失望，对此我承担全部责任。但让我感到失望的是我们目前的处境。敲警钟是我的责任，我本周这样做了，事情会进展得快些。”四号，马克龙在《巴黎人报》采访中表示，政府的疫苗接种政策是气死那些拒绝接种疫苗者，尽可能的限制他们参加社交活动。未接种疫苗的人不负责任，他们不再是公民。马克龙说：“我不会把他们关进监狱，不会强行给他们接种疫苗。所以，我们需要告诉他们，从1月15号起，你不能再去餐馆，不能再喝咖啡，也不能去剧院和电影院。”马克龙这番言论受到反对派人士的强烈谴责，其中极右翼政党国民联盟领导人马丽纳勒庞指责马克龙分裂国家，不配担任总统
1: 。这个实际上新闻说到的是法国面对疫情嘛，马克龙的态度哈、啊。那说到这，我们索性简单综述一下吧。就是现在奥密克戎来势汹汹，对全球各国有形成新一轮的压力。中国吧，恐怕一如既往就是动态清零嘛，那打地鼠那个战略嘛，哪有？哪儿冒头，马上扑过去摁住，这是我们的策略。呃，已经坚持，其实坚持两年了吧。一方面，我想啊，其实在基层的工作人员是异常的辛苦，很不容易。另一方面，既然两年以来我们有自己相对比较多的经验啊、经历啊，我们还是应该更好的能够为公众服务，就是战役抗疫能够更精准、更周到，这是大家共同的期望，所以不能松懈。还是要把人民的利益啊，方方面面的、大大小小的利益放到第一位去啊。但总的来说呢，从整体形势看，我们还好。这不是朱南山先生判断。你要从理论上讲，我们现在真的是到了什么呀？群体免疫。从接种啊疫苗的接种率看，我们算达到这个标准线了。因为我记得这两年前了吧，就是病毒在全球肆虐的时候，英国人率先提出群体免疫，我就看傻了。我说群体免疫，按照我理解的啊，我看到我读的这个概念，难道不应该先有疫苗吗？疫苗接种率到一定程度才谈群体免疫，你没有疫苗，你扯什么群体免疫啊？结果英国人确实很滑头，他提出来他没有那么干，倒是瑞典这样的国家跳出来先干，最后承认失败。那现在瑞典的国王夫妇也都阳性。那好不容易有了疫苗，那大家就接种吗？我们看到很多发达国家呢，因为很多传统的这个跨国巨头的药企是他们的疫苗研发生产应该没有问题，但遗憾的是在接种上，我们还不要说他们和发展中国家之间涉及在疫苗的这个交易哈，各种各样的这个霸王条款还不说这个，就是本国接种疫苗也遇到这样那样的难题，就接种率出了问题，迟迟上不去，那么所谓的群体免疫就只能是一个期待，是一个理想状态。那这次奥密克戎主要是对西方形成巨大的压力。我们看一下美国吧，美国的确诊病例数是急剧上升啊，单日的新增病例数一度是突破100万。拜登一批前顾问是呼吁政府制定新的政策，在新常态中和新冠病毒共存，还是要和病毒共存？那么拜登你什么态度吧？有记者就问：那美国人是不是准备好了要永远和新冠病毒共存呢？拜登是给出了一个否定的答案。他说：“我不认为新冠病毒会一直存在在我们周围和世界范围内存在新冠病毒的情况可能会持续，但以我们正在应对的方式，新冠不会在这里一直存在下去。不一定要出现这种新常态。”这是美国总统的表态。我们再看一眼印度哈、啊，当地时间是7号，印度报告新增新冠确诊病例 11.7 七万例，这是一周内翻了五倍啊。这是去年六月初以来的一个新高。有印度专家说什么呢？说印度单日新增的确诊数将打破此前四十一点四万的记录，在下个月会达到新的峰值。考虑到庞大的人口基数，新增病例数还有可能会超过美国。这是印度方面的判断。那我们再回到欧洲，回到法国，那压力很大。这次奥密克戎，其实法国人也好，欧洲人也好，是前所未有的，真正的是很警惕。如临大敌，但是这个态度恐怕为时已晚。奥密克戎对欧洲、对法国的这个打击是非常之大的。在这个背景之下，马克龙前两天说了句话，就说只有接种疫苗的人啊，才能够去什么餐馆啊、去博物馆啊、去旅行啊、那上飞机什么的。你们那些没打疫苗的人就不让你们去，过，气死你！表达这么个意思，那、啊、大家就说你一个总统，你能不能气死人啊？你这不对这个。啊。然后他这两天这不就解释吗？说哎呀，我说话很口语化，你们可能对我感到失望，这个我承担责任啊。但是呢，这疫情摆在这儿嘛，我得控制啊。所以怎么说？从马克龙这个角度，我们得承认他执政有他自己的难度。法国人嘛，你说浪漫、浪漫和散漫，有时候只是一层窗户纸之隔吧。有时候你说自由、自由和自私也差不多吧。那法国人很喜欢追求浪漫，很追求自由，这个我们尊敬没有问题啊。但是我觉得这两点，一个是这个道理你跟病毒是谈不通的，再有第二个，你追求自由、你浪漫的时候，你不要影响别人，因为你的自由不能伤害我的自由，这是我两点基本的判断。那从马化龙来讲呢，或者我想将来也许大家会专门去看一看各国的领导人，嗯，应对疫情、面对疫情的时候是什么样的态度，是真的不拿他当回事，还是揣着明白装糊涂？你比如说像这个特朗普，特朗普先生他在任上的时候多次表达对这个疫情啊不在意，大号流感啊不要在乎啊，喝点消毒水什么的。但是他自己可打疫苗了，他可在乎啊，这个。现在我们看到一个完整的人是这个样子的。那么很多国家的领导人是这样那样的态度，也可能有他的苦衷，有他的迫不得已，也可能众人皆醉我独醒。但是我没有办法唤醒众人呢。呃，我一下子扯远了，想起那个，你比如二战。当时二战在欧洲在亚洲打得已经战火连天了，但美国置身事外，一直到1941年12月7号日军偷袭珍珠港，然后美国加入战争，打这个太平洋战争，跟日本就掐起来了。在之前，作为美国的总统罗斯福，他是知道要参战，而且参战对美国利益很大，但是美国公众不认同啊，他们打他们的，他们头破血流，我美国参战我傻呀？我把我孩子送到战场上去，我疯了呀？是不参战的。那这个总统本身呢，也没有办法去说服公众。如果你一意孤行呢，你站到公众的对立面，那你下台。所以他还不敢说这个话，只是到了珍珠港被偷袭，甚至有人讲他知道情报啊，他摁着没说，就让美国被打了。所以借机参战，找了个机会吗？所以，也许我们得这样理解，就是在西方世界，西方民众普遍对于这个疫情吧，其实态度很复杂。你说害怕吗？我不相信，那完全的不恐惧。但是这样应对疫情，让你戴口罩、打疫苗啊，减少聚集啊，又不干，强调自己的自由，不考虑别的。那在这个时候，作为国家领导人，怎么能因势利导，抓住什么时机，推动这个比如疫苗的尽快的接种，至少理论上达到群体免疫？这确实是对每一个政治人物的考验。但至于马克龙，还有一点要说，就是法国大选不到三个月了啊。那聊到马克龙，还得把他放到法国目前的这个大格局之中，什么呢？就是选举啊，法国的总统选举不到百天了，就今年的事儿。但是你看，第一个，马克龙截止到目前没有官宣我要连任啊，没说，貌似比较超然。但他所做的一切，应该说还是在为选举做准备。那目前他的所作所为，似乎是在强调自己的三重身份吧？一重身份呢，是国家制度的守护者，还有一个就是抗议的指挥官。面对疫情啊，自己必须很坚定、很果断啊，再一个呢，欧盟领袖啊，恰恰法国现在又成为欧盟理事会的轮值主席国。那我们就这个简短解说吧，就是马克龙这个人呢，在上一把大选的时候，他是算出奇兵，因为法国历史上一般就是左右吧，政坛上嘛主要是左右对立，而马克龙站出来说，我搞一个叫“共和国前进”，搞这么一个运动。我竖起的是进步主义和亲欧大起，它基本上在中间啊，不能简单的说它是左或者右吧，就给了大家一个新选择。那有人说这次恐怕它会故伎重演，就是要确立由它奠定的这个法国政坛的新格局吧，就左中右嘛，我在中间，我还是进步主义，我还要亲欧。那作为主要的对手，前两天我们正好讲到那个梅朗雄，那是左派。实际上，左派你看他嚷嚷的很热闹，而且他这个人口才很好，就梅朗雄啊。但是左派目前在法国，你说有多大的影响力很难讲。还有那个大家比较熟悉的极右的勒庞，太极端未必是好事所以很多人判断说，现在哈最主要的马克龙的竞争对手是共和党的 p i c 佩克雷斯，也是一位不简单的女子啊。而共和党现在也是马克龙要着力打击的对象，所以显然马克龙现在要出台一系列的策略，哪怕是针对疫情呢，包括他自己的这个语言和行为，恐怕都要考虑到大选，考虑到选票，所以他的处境显然并不会轻松啊
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。